1: avsnittet nu ska få lyssna på av podden Jobb 360 är lite längre än de andra avsnitten, närmare en timme. Och det är helt enkelt för att Johan Magnusson och jag hade ett så intressant samtal. Det handlar om hur man behöver agera för att säkra upp ett rimligt utfall av sina digitala investeringar, samt om den viktiga balansen mellan digitalisering och innovation. Sen pratar vi förstås också om det som är Min och Direxios käpphäst, digital förmåga. Och digital förmåga är också en av de parametrar som ingår i mätverktyget Dimios som Johan pratar om. Dimios är ett mätverktyg som har tagits fram av Swedish Center for Digital Innovation, där Johan är en viktig kugge. Om du vill läsa den första rapporten som har tagits fram så hittar du den om du googlar på Digital mognad i offentlig förvaltning 2019. Du kan också hitta den på www.digitalförvaltning.se under rubriken Rapporter och Nyhetsbrev. Men nu ska du få lyssna på det som Johan har att berätta. Välkommen Johan Magnusson till podden Jobb 360. Tack så mycket. Johan, berätta lite mer om dig, vem du är och vad du gör och, och, och så på, på daglig basis. Ja,
0: jag är forskare, docent vid Göteborgs universitet. Så där jobbar jag på något som heter Institutionen för tillämpade IT och avdelningen för informatik. Det är avdelningschef. Så det är 30-tal forskare och vi har vuxit kraftigt under de senaste två åren som jag har varit chef. Vi tittar på samhällsdigitalisering. Så samtliga forskare är i absoluta framkanten av samhällsdigitalisering. Vid sidan av det så är jag även involverad i något som heter Swedish Center for Digital Innovation som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Handels i Stockholm och oss själva och där vi har samlat de 40 bästa forskarna i världen kring digital innovation. Vid sidan av det så forskar jag och utbildar, framförallt chefsutbildningar, alltså uppdragsutbildningar som vi har.
1: Jag tycker det är fantastiskt intressant det här med digitala utvecklingen och det händer ju så mycket hela tiden som du säger och vissa saker som kommer blir ju använda direkt och älskade och växer som bara den. Andra saker blir ju inte det alls. Men. Då kan man ju fundera på vad det beror på. Jag antar att det är det ni gör. Ja, vi, B
0: vi tittar på dels alltså vilka prylar och vilka, vilka nya praktiker som växer fram. Men också på, och framförallt, mera, ja, men vad blir effekterna då? Hur påverkar... En ökad digitalisering, professionernas utveckling. Hur påverkar det sättet vi organiserar? Leder det här till att vi får större och större organisationer? Nej, nu är vi inne på att vi ser snarare att organisationer slås sönder i någon form av disintegration. Alltså vi tittar på konsekvenserna av teknologi från ett ganska kritiskt perspektiv.
1: Ja, för att när det blir digitala möjligheter och verktyg, då, då måste man ju skruva på sig själv som professionell
0: person. Ja, yes.
1: Och bara min korta, korta tid ska man kanske säga. Jag har ju också utbildat här nu i sju år. Mm. Och är ännu mer länge tillbaka i tiden. Men eh, till exempel byta medier då. Fram, från att stå framför människor och prata med dem. Och kunna visa saker. Till att eh, hålla kurser via Skype. Mm. Där fick jag ju skruva på pedagogiken. Men upptäckte mm. också andra effekter. Till exempel att när man sitter via Skype. Så berättar man mer öppet. Mm. När jag frågar runt om saker. Så berättar de saker som de inte skulle berätta i ett klassrum. Mm. Det tyckte jag var spännande. Plus att också jag måste använda min röst på ett helt annat mm. sätt. För det är det enda de har. Plus mm. min powerpoint eller vad jag nu visar på mm. skärmen. De har, jag har inte kroppsspråket. Nej. Så det blir ju jättespännande. Men vi ska inte snöa in så mycket på det. För det skulle mm. vi också kunna fortsätta med ett mm. helt program. De pedagogiska konsekvenserna av digitaliseringen. Men vi ska prata kring en undersökning som ni har gjort. Som heter digital mognad i offentlig sektor. Ja. Och jag fick ju syn på den här direkt när du hade lagt ut den mm. och läste igenom den och vart ju alldeles eld Därför att precis det som ni håller på med är det som jag också jobbar med på daglig basis. Att leda människor in i att använda de digitala redskapen mer och bättre för att förbättra i sin arbetsdag. Mm. Hur, kom, hur kom den här rapporten till? Kan vi den börja med?
0: Inleddes... 2017 så fick vi en förfrågan ifrån regeringskansliet om att dels ta fram grunderna för hur man kan styra offentlig digitalisering. Det vill säga vilka färdigheter, vilka förmågor behöver en ny myndighet som då ska försöka ta ett helhetsgrepp kring offentlig digitalisering. Så det var den första delen i uppdraget. Den andra delen var att det saknades ett kunskapsbaserat underlag för vad vi egentligen behöver skapa för förutsättningar för att lyckas och då tog vi fram en modell som vi kallade MIOS kring eh, digital mognad. Och digital mognad i det fallet är då att, alltså det är organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Och det vi gjorde var att vi tittade på all forskning som hade gjorts. Och vi tittade på alla existerande mognadsmodeller eftersom varenda konsulthus har sin egen mognadsmodell. Och vi kom fram till det att de existerande mognadsmodellerna är fundamentalt felaktiga och det är... Enorma brister i dem som gör att om vi använder de här modellerna för att skapa något underlag kring hur vi ska, vilka beslut vi ska fatta så blir det felriktade beslut. Vi tog fram en modell istället som byggde på den absolut senaste forskningen och därefter så utvärderade vi den modellen mot ett antal organisationer. Jag tror det var 17 organisationer och sen så byggde vi in den i en mjukvara eller en digital tjänst och släppte den så den här modellen eller verktyget är då ute ett 80-tal organisationer har använt den det är så att de betalar för att använda den de där medlen finansierar driften av verktyget det vi är intresserade av som forskare det är att för första gången någonsin få ett kvalitetssäkrat underlag kring ja, men hur ser digitaliseringen egentligen ut i offentlig sektor vad, vad, vad är det för någonting som man är bra på vad är det för någonting man är dålig på vilka förutsättningar finns och vad behöver vi förändra för att skapa optimala förutsättningar för tillgodogörelse med digitalisering? Det var själva vägen fram till undersökningen. Så att den här rapporten är då den första rapporten som kommer ifrån all den data som vi har samlat in. Och det där är internationellt sett så finns det inget liknande. Utan det vi har sen tidigare, det är OECDs mätningar, FNs mätningar, där man tittar på ja, bredbandsutbyggnad. Man tittar på de här hårdare faktorerna, antal e-tjänster, hur många myndigheter har en hemsida. Alltså den typen av som man säger, output, inte eh, ledande indikatorer som till exempel har vi rätt styrning på plats, har vi, har vi rätt eh, kompetensförsörjning på plats, har vi rätt etc. Så eh, vi är jätteuppspelda eh, kring just att få tag på den här datan. För det gör ju att nu är vi i ett läge där vi kan börja titta på ja, men vilka strategier finns det rent praktiskt inom offentlig sektor för att digitalisera och vilka är framgångsrika. Vilka, vilka strategier skulle vi kunna rekommendera? Och det verktyget också gör möjlighet Det är att ja, men, om jag ser att jag har vissa brister och så ser jag att en annan angränsande myndighet eller en annan närliggande kommun har lyckats fixa de där bristerna. Då kan vi börja snacka med dem. så, så den här Transparensen skapar fantastiska möjligheter för accelererad digitalisering. Så man kan lära av varandra och det är det häftiga med offentlig sektor. Det är därför digitaliseringen av offentlig sektor kommer gå mycket snabbare än privat sektor.
1: Ja. Man lär av varandra. Ja, precis. Det har jag också märkt. Jag gör ju ofta så när jag pratar till exempel med kommuner då. Att om jag hör att en kommun är i ett visst läge som en annan kommun mm. är i eller har varit i nyligen. Då mm. tipsar jag alltid mm. de personerna och pratar med varandra. Nu finns det ju digitala strategier i kommunerna. Mm. Och jag får en känsla av att de har också börjat prata med varandra ja. rätt mycket. Alltså. Och, för de är ofta ensamma i sin roll. Så ska de få någon kollega att prata med så får de gå till grannkommunen om det finns någon sån person där. Ja
0: och de är, de är duktiga som Region Jönköpings län till exempel. Som sedan 2011 har haft ett digitaliseringsråd. Där samtliga kommuner i, i den här geografiska delen av Sverige träffas. Alltså där det är folk som är ansvariga för digitaliseringsfrågan har träffats återkommande. Och, och dela med sig och delar erfarenheter och delar tjänster, delar resurser. Så, så det där, jag tror att det där kommer vi bara att se mer och mer utav. Och det försöker ju också DIGG göra med vardag och form av tummelplats för att få till det där på en nationell nivå. Alltså myndigheter för digital förvaltning. Ja. Så, så både de och SKL har en fantastiskt viktig roll att fylla eh, när vi går vidare nu. För vi måste bli duktiga på det här. Vi, vi, Sverige, om man tittar på de där rankingarna av bredbandsutbyggnad och e-tjänster och sånt. Vi ligger ju liksom absolut i topp. Men vi får inte ut effekten av det. Utan vi har gjort alla nödvändiga investeringar. Men vi, vi har gjort vissa investeringar felaktigt. Och vi har framförallt en digital skuld som, 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 som tynger ner oss. Som gör det väldigt svårt att hänga med när utvecklingen går lite snabbare.
1: Ja, vi ska prata lite mer om de där begreppen sen som mm. ni använder i den här undersökningen för att det var ju en väldigt tydlig fyrfältare som mm. ni har lagt fram och, och plottat in de här organisationerna i och jag älskar ju fyrfältare inte för att de är exakta Nej. utan för att de är bra tankemat ja. som jag brukar säga man, man ser, okej okay, här har vi en fyrfältare, oj det är jättemånga där nere i det området, vad, vad ger det hur ska vi tänka vidare då Nej. för att ett feltänk, du nämner det att ni kan undvika feltänk nu och det tycker jag låter väldigt bra. Eh, jag har ju sett lite tänk hos min favorit eh, mjukvaruproducent här, mm. Microsoft. Mm. För jag hörde att de, nu in, de ska ju inte utveckla OneNote längre för att den används ju inte så mycket säger de. Mm. Eh, och då, då slutar vi utveckla den. Ja. Mm och jag tänker ju då med anledning till att den inte används är att ingen människa har fått lära sig den man har fått med sig den mm. i office paketet men ingen på en organisation, företag eller myndighet har sett hur, vad kan det här ge för nytta Nej. Nej. och då har den legat där för ja, ingen enskild medarbetare har sett och vad är det där för spännande koden klickar jag på ja, vad kan det här vara man har ju något annat att göra hela tiden mm. så får man inte den här hjälpen riktigt ordentligt att använda redskapen Nej. på ett sätt som gynnar verksamheten mm. Då händer det ju inget. Nej. Så det är ju min superpassion verkligen att få människor att plocka de här vanliga enkla programmen som du har haft jättelänge. Ja. Och se vilken potential de har. Därför att då kan du förstå, wow, mm. digitala redskap har potential. Ja. Vad kan det ge till
0: oss? Mm, men men, men då, då är det två, två grejer som behöver komma in. Det första är det, det du säger, att Microsoft slutar vidareutveckla Okej, okay. hur många sådana system finns det egentligen i offentlig sektor i Sverige där man har slutat vidareutveckla dem? Alltså. Det vill vi inte, <laughs> inte veta. Ja, vi Oj, vad <laughs> mycket så, vi har missat där. Har vi, där har vi... Då blir ju de tyngre och tyngre och de blir gäggar och gäggar och, och de blir längre och längre ifrån i in, in, in intuitiv användning. Ja, folk måste hitta mer och mer egna ja,
1: genvägar som de förmedlar alltså, till absolut. kollegor som och inte bara heller funkar. Och,
0: och, 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 och det blir ett jätteproblem. Och den andra sidan av det där... Att, eh, alltså när, när en organisation bygger upp sin informationssystems miljö, det vill säga infrastrukturen för att, för, för att få nytta av digitalisering, ju längre ett system existerar i den här miljön så skapar det relationer till andra system och det blir geggigare och geggigare även där. Så, så till exempel i, i Estland så har man en idé om att, ja, men, tumregeln är fem år, att, ja, fem år kan vi ha ett system, så måste vi byta ut för sen blir det för alltså, då det är Både det här med att det skapas beroenden som är byggda på en teknisk standard som, som hela tiden vidareutvecklas. Så då ligger vi kvar i en gammal teknisk standard och då skapar det problem. Det är för den här snabbrörligheten. Allt, den absolut viktigaste grejen digitaliseringen för mig är nya förväntningar på tjänster och eh, relevans för en myndighet eller en kommun. Så medborgarna, företagen eller individerna de, de, de får helt nya förväntningar. Om man då inte klarar av att möta de förväntningarna från en organisation. Genom att ja, men, våra system, det skulle kosta så fruktansvärt mycket att göra det där möjligt. Att göra den här nya lilla appen möjlig. därför Vi har inte byggt vår infrastruktur för det. Vi har byggt den för robusthet och att den ska vara likadan i tusen år. De har missat den möjligheten. Effekten av det blir en urholkning av relevansen för organisationen. Eftersom man inte kan, ja men det här kan jag göra jätteenkelt på Klarna till exempel. Ja, varför ska det vara så svårt att se Ja men du förstår, vi har, vi har gjort investeringar de senaste 30 åren i en infrastruktur som inte längre är relevant. Det är liksom inte... Det är inte rätt svar nej, nej, nej. Det. Och därför, det ser ju så väldigt
1: olika ut på organisationer som Skatteverket till exempel har mm. jobbat stenhårt men det här. SI är ju helt briljant och jag blir lycklig varje gång jag går in och beställer en tågbiljett. Ja, UX-mässigt
0: och... absolut, men, ja. Men, men, men tillförlitlighetsmässigt. Och alltså, det är också ett hot. Där har du kanske liksom rört det då med att, ja, men nu, nu satsar vi på att vara lite mer i, i bräschen men de underliggande systemen lirar inte så helt plötsligt ligger systemen nere. Alltså, ja, det är också en urvån knyta relevansen. Alltså, så att, och, och då kommer vi till det här, alltså, digitaliseringen har två eh, primära syften, eller två stycken eh, möjligheter skulle vi kunna säga. Den ena har att göra med en radikal effektivisering, och det är egentligen datoriseringen. Alltså, att vi, vi, vi ersätter en människa med en dator, eller med en algoritm. Bra. Det, det där gör att vi kan bli väldigt mycket mer effektiva vi kan liksom få ner ledtiderna vi kan automatisera vissa beslut och sådana här toppen det, och det måste vi göra om man tittar på underfinansieringen i offentlig sektor det, vi måste göra det där men parallellt med det så ligger den här innovationsaspekten den digitala innovation att ja, det, det, det digitaliseringen också för med sig det är möjligheten att titta och säga ja, men vänta, nej, men vi ska inte göra det där det ska en annan aktör göra vi ska inte, varför ska, vi, varför ska processen för att, att söka ett bidrag se ut så här? Den kan väl se ut, vi kan väl bara ge bidraget om de vill ha det. Alltså så accepterar vi att ja, men det kommer att finnas lite dåliga äpplen i den där. Det är, det är fortfarande mycket billigare än att liksom hålla på och bygga in kontroller. Alltså att man radikalt tänker nytt. Det finns tyvärr ett motsatsförhållande här. För att ju mer vi automatiserar, vilket är till den här effektiviseringen då, ju mer vi automatiserar desto mer flytande cement slänger vi in i organisationen. Så att om vi målar upp så här ska processen se ut. Och så liksom trycker vi på play. Men vad händer när, när den inte är längre är relevant? Då helt plötsligt så måste vi öppna den där lådan. Det blir då en tröggörande faktor, automatiseringen. Som motverkar innovationen. Och när vi tittar på hur man satsar. Så satsar man väldigt mycket på automatisering. Väldigt lite på innovation.
1: Och där har man då alltså att automatisering och, och innovation blir en kropp. Ja. Alltså de stör mm. varandra. Ju de mer du det. automatiserar desto mindre kan du tänka nytt. Ja. Så man behöver ha ett flytande system istället för att automatisera. Vi testar det här nu som de säger i Resten, då till ja. exempel fem år, eller mm. kanske ännu kortare mm. tid. Mm. Och sen ser vi hur funkar det här Vad ja. behöver vi?
0: Yes. Så, eh, så det, det handlar inte om att bygga. Den, den slutgiltiga infrastrukturen i form av en bro mellan Köpenhamn och Malmö. Alltså det, är inte, det är inte den typen av satsningar vi gör inom, inom IT. Utan vi, 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 vi bygger upp lite stigar. För om det här kommer att ändras. Köpenhamn och Malmö kommer inte att ligga kvar digitalt. Vi kan liksom inte anta att folk alltid vill åka däremellan. Utan ja, det så finns...
1: kommer det flygande bilar. och Man ja, har en nej, manual, ja, men, podd det, där som vi kör ja. På kort tid och så. Ja. Eh, oj, då håller jag på att dra micken i golvet. Så. Eh, om du flyttar lite närmare så tror jag bra. Så att, eh, och bra. Om inte Köpenhamn och Malmö ligger kvar på samma ställe. och Nej. människor inte längre åker samma fordon. Nej. Ja, då försvinner och det. Relevansen
0: var bron borta.
1: Ja, det fanns någonting förut som hette, det var bara bilddagboken som mina ungdomar körde mm. när, för 10-15 år sedan. Och nu är det helt borta. Ja. Och själv har jag ju inte att alla de här apparna som människor verkar använda därför att nej men de passar inte mig så att, ska man hitta mig någonstans i, i cyberrymden och nå mig på något sätt ja, men då får man leta sig fram på de här stigarna ja. som du nämner då
0: och, och då måste vi som organisation veta ja, men hur mycket behöver vi lägga på innovations, i innovationslådan hur mycket behöver vi lägga i den här automatiseringslådan det måste vara ett medvetet beslut det kan inte vara så att det bara blir och i dagsläget för att så någon, är det så att det bara blir.
1: Och någon människa är intresserad av ett visst spår och får med sig några andra. i ja. sitter ett digitalt råd där som har kommit in på någon bana. Och det har ni, den här undersökningen, jag läste ju det, att det syftar ju till att skapa just den här kunskapsriktiga faktaunderlaget ja, för att ta
0: rätta beslut. Så, hur mycket lägger vi på innovation? Hur mycket lägger vi på, det går på automatisering? Och det jobbar vi med, är det med bland annat nu Sundsvalls kommun. Så de har gått in och finansierat en doktorand, vi har ett större projekt tillsammans med dem just för att ta den här grunden som vi har lagt i den digitala mognadsmodellen och lyfta över den till ja, men hur, hur ska vi då styra verksamheten? För det vi vet är att alla problem som vi i dagsläget har med att få ut effekten av digitaliseringen här leds tillbaka till felaktig styrning. Vi har byggt en styrning som, som lämpade sig för organisationen så som den såg ut på 90-talet. Och den styrningen har vi nu kvar. Men, men, men den, den, den hjälper oss inte utan den snarare motverkar eh, digitaliseringen.
1: Ja, Henrik Gustafsson och Oskarberg sa ju det. Det har inte hänt mm. mycket sedan
0: 1995. Nej. Eh, och, av deras ingång som de nej, och, också skriver
1: i sin bok där.
0: Ja, och det har hänt väldigt mycket teknikmässigt. Det har hänt väldigt mycket på sättet som medborgare eller individer använder tekniken. Det har hänt väldigt mycket på hur kompetenta vi är till ny teknik. Som individer, men organisationer är fortfarande de är byggda för att motstå förändring. Det ser vi nu som ett jättestort problem. Så vi måste få till en ny styrning.
1: Och Det är som jag ofta förvånas över när jag håller kurser är att människor som privat är väldigt digitalt mogna mm. och hanterar sin smartphone mm. med alla dess appar och allting sånt utan vidare. Eh, när man kommer till jobbet så är mm. det fortfarande som 1995, ja. De mejlar vi filer. Ja, och jag pratade med en person ganska nyligen som, som ja, ville att jag skulle komma och förbättra saker och ting där, men hon får då alltså möteskallelser i bifogade filer i mejl. Ja. För att de personer som skickar de här kallelserna har inte fått lära sig Nej. att skicka digitala inbjudningar. Kanske med till och med Nej. en skype-länk. Och vad ska personen göra? De ska ju skicka möteskallelsen ja. och backa dem till den kunskapen som de har. Ja. Och där har vi det här med digital mognad. Och jag ser att det är en väldigt, väldigt... Det är, så, det är så spritt när man kommer till ett företag, det är så olika. Nej. Jag måste ju börja från, från bottennivån och så mm. får jag ju berätta för människor att det kan ju hända att du kan allt det här som väller ut nu. Men när vi är färdiga med det här kursupplägget så kan alla. Jag då har vi höjt ribban för ja. alla och då vet du som är duktig också vad alla de Nej. andra kan, vilket ja. kommer vara en fördel för er. Och det visar sig att det är de som kan mest som blir gladast. Ja. när jag kommer och jo. gör det jag gör då höjer ribban. Det är en Men...
0: lagsport. Alltså, absolut, Eriksons, äh, absolut.
1: Ja. Om man tillsammans har en viss grundläggande nivå så kan man komma väldigt ja. mycket längre. Men vi har ju det här med digital mognad och sen har du digitalt arv. Det är ju de här två begreppen som du bygger din fyrfältare på undersökningen och så. Kan du berätta lite mer, vad ingår i ja. de begreppen? Digital mognad digital... och digitalt
0: arv? Digital mognad är ju organisationens förmåga att göra sin nyttorna med digitalisering och den består av två dimensioner. När vi mäter den. Det första är digital förmåga. Det vill säga förmågan att förstå, fånga och förändra på bas av digitala möjligheter. Så det är organisatoriska förmågor egentligen. Och styrning. Och där har vi den här balanseringen mellan effektivitet. Ja men vad, Där finns det vissa grejer som vi måste ha på plats. Innovation, där finns det vissa grejer som vi behöver på plats. Och balansering, vi måste kunna balansera dynamiskt mellan de här två. Så det är den digitala förmågan. Sen så har vi digitalt arv så som den andra dimensionen i modellen. Och, och den, den bygger på idén om att all effekt av digitalisering kommer dimensioneras av hur vår infrastruktur ser ut och hur vår styrning av infrastrukturen ser ut, vilken kompetens vi har på IT-avdelning eller motsvarande. Så, så det har vi sett i tidigare studier som vi har gjort att Drömmen för en CIO eller en IT-chef när de kommer till ett nytt ställe det är att hon bara kan slänga in en brandbomb i serverhallen och bara utplåna samtliga gamla system. På ett halvår skulle man kunna bygga byggt upp allting igen från början till en bråkdel av kostnaden och att få den här möjligheten att faktiskt vara lite mer agil och kunna förändra det över tid. Men det går ju inte, så man kan inte stänga ner verksamheten i ett halvår. Då får man acceptera det man har- och Då kan den antingen vara begränsande för möjligheterna att det går att göra som med digitalisering eller möjliggörande. Så det är i grova drag hur modellen ser ut. Och På bas av det här, eller med hjälp av detta, så kan vi plotta ut organisationer. Hur ser det ut med det digitala arbetet i myndighet A. A myndighet A har ett kraftigt begränsande digitalt arv. Det där gör det väldigt svårt för dem att till exempel nyttja nya möjligheter. När artificiell intelligens till exempel kommer in. När vi har nya möjligheter att automatisera vissa typer av beslutsfattande. Eller när vi har nya möjligheter att eh, koppla ihop oss med en extern eh, leverantör för att bygga en ny tjänst som är jätterelevant för medborgaren det, det där arvet begränsar då. Okay? Sen så har de en digital förmåga som är låg. Bra, då på bas av den positioneringen så, så kan vi då säga att ja men bra, ni har följande risker med ert upplägg. Ni har följande möjligheter. Ni borde fatta beslut i linje med följande. Det vill säga om du är då i den här lägre graden med låg digital förmåga och begränsad digitalt arv. Alla satsningar du gör på digital innovation och att vara lite flashy och att uh, dina politiker säger till att men du måste bygga ner digitala tjänster. Vi ska ha, nu ska vi crowdsourcer det här. Det bygger, då kommer du bygga det, men det kommer inte vara skalbart. För att du har den här underliggande skulden i, din, i ditt digitala arv. Så, så du kommer aldrig få ut effekten på verksamhetsövergripande nivå. Så, så då blir rekommendationen att nej, nej, nej. Ni ska inte satsa på digital innovation. I dagsläget, för ni är inte redo för det. Ni har varken förmågan eller den underliggande infrastrukturen. Ni behöver modernisera den underliggande infrastrukturen innan ni går in och börjar utveckla nya digitala tjänster. För att det blir förlupna kostnader om ni gör det där. Så, 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 I det
1: hörnet då så börjar man med att förbättra infrastrukturen och sen ja. ökar man den digitala mognaden och
0: förmågan. Om man vill vara samhällsgrann med skattemedel, ja. absolut.
1: Jag har ett exempel, jag var i en kommun, då säger jag inte vilken kommun det var och mm. höll min kurs. Och den baserar så mycket på att använda alla finesser i Outlook som finns för att hjälpa dig i din vardag. Väldigt, väldigt basic nivå. Och då var det några som sa, vänta nu, det där stämmer inte Pia, det där som du visade det har inte jag. Och så började vi titta efter och då var det var ju det var en grupp på 20 personer, några hade... 2007 mm. Andra hade 2010 mm. Några hade 2013 mm. Och en eller två hade 2016 mm. Så de såg ju inte samma saker Nej. Och då var det ju väldigt svårt för dem att samarbeta Och ja. han var en person som hade 2007 versionen Han visste ju inte det Nej, Nej. Nej det IT var hade påskratt... ju bara matat ja. på de nya Medarbetarna med det senaste För att Nej. Outlook, herregud, det är bara mejl. Det behöver ju ja. inte till något, nu funkar ju mejlarna och då, då skevar det ju sen när man ska ta det till nästa nivå, ja. börja använda finesserna, Visst. börja samarbeta i det här redskapet mm. på ett sätt som faktiskt är möjligt mm. men som ingen känner till, Nej. och det gäller förmodligen alla andra program och ja, applikationer Absolut. också, samma
0: sak och vi använder bara en bråkdel av funktionaliteten i de system som finns, och istället för att öka användningen av dem så tar vi och köper ett nytt och så ja. lägger vi det på toppen, och så blir och så ja. vi gägga. och så lägger vi det på toppen, och så lägger vi det på toppen och så lägger vi det på toppen, och så lägger vi det på toppen så om man tittar på en, en, man tar ett landsting alltså som VGR, de har ju de enorma investeringar i IT. De har allt på plats. Det, så man behöver egentligen inte köpa något nytt. Du kan titta på hur du kan använda det du har. Och snarare göra det av med systemet. Alltså vi, vi ja. Det finns ingen till exempel, det finns, jag har aldrig stött på en organisation varken i offentlig eller privat sektor som faktiskt har ett mått på omsättningshastighet i sina digitala system. Alltså, varför inte det? Det är jätteviktigt. Vi måste ju liksom veta, ja men ligger det här bara som, som, en, som en våt filt över allting? Vi, vi, vi har inte heller några eh, nyckeltal på 90 -grad. Det är ingen som mäter det. Använder men, vi det varken, varken, varken på liksom, systemnivå eller på funktionsnivå eller på datanivå. Alltså så säger alla, om data är den nya oljan, ja, toppen den ligger överallt. <laughs> det har in alltså, det Och så klampar runt här i oljan. Men
1: du var också inne på det här att det påverkar varandra väldigt mycket. Och där har jag också ett exempel, jag har jobbat med flera till stadsdelarna i Stockholm. Mm. Och de funkar ju kan man säga till viss del som egna kommuner, ja, egna mm. Och där var det en stadsdel som bad mig att komma det var äldreomsorgen mm. kan du komma och lära oss hur man skypar mm. därför att när vi har sådana här vårdplaneringsmöten för äldre människor som ska komma från ja. sjukhuset och komma hem igen så ska vi planera med hemtjänsten och så vi och så sjukhuset och liksom, eller sjukvården då, och sätta upp det så att det blir bra mm. för den här människan ja jag gjorde det och det var ju, de var ju jätteglada och tyckte det var kul och de fick labba lite och, och det behövs ju inte mycket ja. för att lära sig skype det är ju ja. inte så svårt bara man kommer på banan ja och sen pratar jag med en annan stadsdel och berättade att nu har jag gjort det här i den här stadsdelen, är det någonting som ni har i mm. åtanke? Nej, nej, det har vi gjort i flera år ah. och nu pratar vi om samma landsting ah, ja, olika hemtjänster naturligtvis de jobbar kanske lite olika med olika upphandlade mm. leverantörer där men samma kommun mm. och samma typ av verksamhet fast en annan stadsdel ah, ja, och där har
0: de redan gjort ja, det i flera år. Ja, Så att... Och det är en sån som vi, alltså, vi ser växa fram nu i och med att vi får mer och mer data. I första versionen av det här kunde vi bara mäta på övergripande organisationsnivå, det vill säga en kommun. Det vi ser nu, men då hade vi redan den här funderingen att ja, men jag tror att spridningen inom en kommun i termer av digital mognad kommer vara högre än mellan kommuner. Alltså så, så att förvaltning A kontra förvaltning B är liksom en fundamentalt olika Och när du då ska analysera det här som en övergripande kommun, då, då ser du att, ja men vänta nu, ja men herregud det här är ju, det är ju ett värdeflöde här. Och, och de här hänger ju ihop så att om vi har en väldigt svag stadsdel här, eller en väldigt svag förvaltning här, påverkar ju det den övergripande effekten. Ja. Så, så var ska vi börja satsa? Det kanske är ett kompetenslyft för just alltså, förvaltning, för, för socialförvaltningen. Ja, det
1: låter underbart när du ja. säger det jag förstås. De projekt jag har varit inne på det viset i, i kommuner och förvaltningar, då har jag fått den feedbacken på mm. slutet. Du Pia, det är jättebra att vi har fått lära oss så mm. här. Det har varit fantastiskt bra för oss. Men mm. de andra jobbar ja. ju inte på det här Nej. sättet. Och det var bara den senaste kommunen och jag avslutar kursprogrammet här i våras- att som sa det mm. och jag har hört det många gånger att ja de andra och även här har jag varit på lite större förvaltningar där bara halva gänget har gått därför ja. att det är bara deras gruppchefer som har tyckt att det här har varit viktigt ja. och de säger ju det att ja nu är bara vi tio här ja. men alla de andra 72 ja. ska ju vi fortfarande kämpa med och medborgarna och det här vanliga ja. som vi har haft alltid men nu fick vi ytterligare en möjlighet som bromsas av ja. att det, så det är den, den, det är den de svagaste
0: det. länken ja. som liksom, vi måste identifiera. Och då, då funkar vår metod så att den, ja, den hjälper oss att, att faktiskt identifiera det var, var, var ska vi satsa på och, och, och hur ska vi satsa? Det blir det faktabaserade underlaget. Organisationerna som använder det är väldigt nöjda med det. För de får ett faktiskt vetenskapligt äh, belagt faktabaserat underlag som gör att de nu kan börja bygga sina digitala strategier på ett annat sätt. Om vi tittar på hur digitala strategier ser ut i offentlig sektor framför allt. Det vi blir mer oroade över det är att 94% av alla satsningar är på automatisering. Om du har en digital strategi som går ut på att du ska automatisera så mycket som möjligt Ja, men det är jättebra. Då automatiserar vi någonting, en verksamhet som har fortsatt på samma sätt i hundra år liksom. Vi automatiserar oss till irrelevans. Så, så, så vi automatiserar dumma rutiner och, och meningslösa leveranser till våra medborgare. Det, det är inte hållbart. Om vi tittar på hur digitaliseringen påverkar... Samhället i stort och, och privat sektor, då. alltså framväxten av nya aktörer, en, en enorm eh, turbulens för digitaliseringen med sig. Så turbulens i termer av nya bolag som kommer in, nya aktörer som kommer in, eh, nya förväntningar, eh, en enorm prestationsspridning, alltså en tilltagande prestationsspridning det vill säga en väldigt stor skillnad mellan den som presterar bäst och den som presterar sämst att det där är de makroekonomiska effekterna av när en sektor digitaliseras. Och om det då är sant då måste vi parallellt med att vi jobbar med ökad effektivisering och såna här grejer också jobba med ökad innovation så att vi får en förändringstakt i ja, men vad ska egentligen vi som myndighet leverera? Det är inte bara vad reglerbrevet säger utan det är det det är också vad förväntningarna på oss som medborgare är. Det, det där är hur vi ska leverera det. Och då är det inte självklart att det är som vi gjorde i förrgår. Um, det är ett, ett fundamentalt underliggande problem med digitaliseringen. Att vi, att vi fortsätter att automatisera på felaktiga grunder egentligen. Sånt som vi inte borde syssla med. Ja,
1: det här, vi har ju de här läkarapparna som har kommit. Mm. Nu. nu finns det ju ja, för det djur också. Procent. Det är ett typiskt ja. exempel att, det just, att samhället, samhället hänger inte det. Liksom, ja
0: och
1: jag läste en äldre man långt upp i Sverige som skulle träffa en dietist och få råd om vad han skulle äta det är ju inga svårigheter, det kan man göra på telefon ja. men då ska man boka ett möte med en dietist mm. Och han var väl då 70 plus säkert, ja. men han tyckte det var helt åt skogen att han skulle behöva beställa en sjuktransport eller en färdtjänst.
0: Ja. Åka
1: 12 mil. Det kan
0: inte vara samhällsekonomiskt. Nej, att han satt ju där med datorn så sa kan vi inte träffas
1: digitalt istället. Ja. Nej, vi gör inte så. Ja. Vi får pallra det Nu är det ett år sedan, eller två, så det har ju ändrats mycket sedan dess, men... Men vi men levererar var... på det här sättet ja, ja, du sitter var... mitt emot mig i mitt tjänsterum ja. och det är så vi gör istället ja. för att se vad har vi för möjligheter kan vi använda dem
0: och Kry var en väldigt liten investering det är 60 miljoner för att ta det till marknad alltså utveckla och ta till marknad 60 miljoner för offentlig vård är väldigt väldigt lite man skulle kunna använda samma system i hela Sverige naturligtvis och det där är ett fantastiskt triagesystem om inget annat. Alltså för att avgöra, ja men, men du behöver faktiskt åka in. Så, så det hade ju kunnat funka som ett jättebra sätt att möta förväntningar från medborgare. Och samtidigt öka effektiviteten i verksamheten. Men, men när jag pratar med representanter för landstingen och så. Ja men varför gjorde inte ni det liksom? Ja men det, är ju en, det hade ju varit ett risktagande. Och vi kan inte ta risk i våra investeringar. Vänta nu, Va? Och det studerade vi på både Skatteverket och på försäkringskassan, och, och det vi kom fram till var att ja, men vi har styrmodeller på plats som gör att all, alla kostnader för att utveckla IT måste tas som lån. Och om du måste låna pengar, det vill säga du kan inte ta det från verksamhetsmedel, då måste du kunna lägga in det i balansräkningen. Därmed så får du inte innehålla någon risk. Det vill säga all utveckling måste vara riskfri.
1: Aj, okay. det lät ju... Ja, det är en liten <laughs> reglerna
0: liksom. <arbetsom. laughs> ja, Okej, okay. ja. från Ekonomistyrningsverket eller från RK ner till Ekonomistyrningsverket och så framåt. Men vänta nu, så att innovation som då är risk, innovation är olaglig i offentlig sektor alltså. Ja, och det är ju det är ett fundamentalt feltänk och hur mycket, sen
1: undrar man ju då alla, alla felsatsningar som har ja, gjorts i offentlig exakt. sektor, hur, hur kunde de bedömas som riskfria? Ja det men,
0: men, men, men ja. det är ju för att vi, vi har en väldigt enkel bild på risk och vi, tar, vi jobbar med bland annat Gili här, alltså de som äger Volvo och där har de gjort en fantastisk innovation, han alltså som innovationsansvarig där har har lagt in i det underlaget som du ska skapa för att göra en investering. Alltså en ny satsning på någonting. Alltså en innovation. Men i, den, I det underlaget är den första frågan. Men vad, vad är alternativkostnaden? Vad kostar det om vi inte gör det här? Och det är någonting som... Men där har du ju en risk. Men vad, händer kry? Kry. Ja. Ja, vad händer om vi inte utvecklar kry? Ja. I hela Sverige? Vad händer om vi inte utvecklar kry? Det kommer att leda till att en annan aktör kommer in och tar, plockar russimän <laughs> och därefter det finansieringsmodellen och därefter, så vi kommer att förlora om, i, i runda slänga 3-5 miljarder om året. Okej, okay. är det värt att satsa 60 miljoner för att undvika att förlora 5 miljarder? Ja.
1: ja, det blir, Då blir det helt plötsligt en annan färd. Så,
0: så, liksom. så, så man måste liksom hitta nya vägar och, och det faller tillbaka på styrningen. Styrningen, nej men den har inte förändrats. Den är inte beredd att ta risker. Och om den inte är beredd att ta risker så kan vi inte heller få någon innovation. då blir vi beroende av att externa aktörer gör det. Och om vi inte kan etablera goda relationer med dem. Eftersom vi har en massa begränsningar i hur vi får jobba med dem. Så kommer det resultera i att vi urholkar relevansen för offentlig sektor. Så, så personligen, jag har ingen relation till offentlig sektor. Alltså i vårdmässigt. Utan jag har en relation till gry. För att hantera liksom de grundläggande frågorna. Och sen så privat. Så, det blir ju liksom, om man inte, om, om, om offentlig sektor inte kan möta upp den, den servicenivån som jag är van vid via all, alla digitala alltså. lösningar som finns. Men det är relevant relevanta? Och det är jättesorgligt.
1: Nej, det där att bedöma sin relevans och, och är är ja. någonting som både ja, alla offentliga organisationer ja. bör fundera
0: på. verkligen. Men det. det är inte en faktor som vi har med i några som helst bedömningar. Utan i offentlig sektor är det tyvärr så att det viktigaste är att inte göra fel. Det är att följa reglerna. Om det är det viktigaste, då blir ju att göra rätt högst irrelevant. Det blir inte en en relevant fråga. Och därför tror jag att till exempel Louise Serius arbete med tillitsdelegationens arbete. Alltså att vi måste få en tillitsbaserad styrning i Sverige. Att vi måste skjuta makt. Nu har makt gått inåt, inåt, inåt i organisationerna, centraliserats och till liksom regelverk och till administratörer och, och till bestämmelser. Så. Men professionella individer som är längst ute, de fattar inte beslut. Det måste vi föra tillbaka. De måste kunna fatta besluten där ute. Och, och det tror jag den, den ligger helt i linje med vad digitaliseringen för med sig för möjligheter. Men eh, det, vi måste få det att hända.
1: Och det är ju en stor faktor när man bygger de här nya kontoren också. Som bygger på att eh, man inte har en egen arbetsplats. Och man kanske inte ja. sitter med sin grupp och chefen kan inte se det hela tiden. Ja. Då måste man lita på att, att människor gör sitt jobb. Och då måste man definiera vad det är det vi ska utföra på ett annat sätt. Jag ska mm. inte sitta på en stol framför en skärm Nej. en viss tid varje dag. Och en viss antal dagar i veckan. Utan jag ska leverera någonting som ja. känns rimligt i anslutning till de här 40 timmarna som arbetsgivaren köper av mig. Ja. Och där... Jobbar jag jobbar ju också mycket med alla de här som går mina kurser. Att få dem att tänka, vad är det jag gör med mina 40 mm. timmar? Hur ska de disponeras mm. för att det ska leda till ett vettigt resultat? Mm. Så att man inte sitter då och lägger fyra timmar på en två timmars uppgift. Och sen har bara tre timmar kvar till en sex timmars mm. uppgift. För då tappar vi ju kvalitet också. Vi får mm. inte bättre kvalitet för att man lägger dubbelt så mycket tid i ena hörnet. Mm. Men vi får mindre kvalitet i andra hörnet för att där saknas det. Och tidsresurser från min sida som tjänsteman. Mm. Och att, att göra det där. Det måste ju vara en tjänsteman göra själv. Ja. Det är jobbet. Uh, och då får man ju ut. Jag brukar säga att både det här med tillit. Att cheferna måste förstå det. Mm. Och sen också det här med trygghet. Att du är trygg med att du kan göra de här bedömningarna. Mm. Och sen också tryggheten i att jag har rätt att göra det. Och ja. säga att nej, men för mig tar det fyra timmar att göra det här. Ja. Jag kan inte göra det på två. Nej. Eller att jag, sagt, jag kan jobba med det i två timmar. Och sen får vi stämma av då, ja. om det räcker. Det kanske är jag, jag kanske är för ambitiös. Mm. Men vi gör så, jag sätter mig två timmar och sen så pratar vi. Ja. Alternativt, jag vet att det tar fyra timmar. Ja. Ja. That's
0: it. Det kräver en annan form av styrning. Och när vi nu ser till exempel att offentlig sektor leker med alltså, agila metoder för att organisera sig så, så ser vi väldigt stora risker med det. Det ser vi också i näringslivet. När det... Agil toppen. Det är jättebra liksom. Men det kräver vissa grejer. Den kan inte samexistera med projektorganisation till exempel. Nej. <laughs> men, men det ser vi att man gör. Så som man lägger liksom agilt på toppen men har kvar all existerande styrning. Så på samma sätt som de här systemen växer upp liksom och blir en gegga. Eh, så har styrningen vuxit upp och blivit en gegga. Och nu lägger du agilt på toppen där. Utan att anta de grundläggande principerna i agil organisering. Och utan att ha någon form av begränsning i vad ska organiseras agilt kontra på ett mer traditionellt sätt.
1: Ja, för det traditionella och, sättet är det inte fel. Det är jättebra utmärkt det jättebra om du inte platser. har Om du
0: inte har den typen av snabb rörlighet i omgivningen då, då är det toppen. Då är det mycket mer effektivt än att vara agil. Eh, och, 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 och det vi ser då är att, ja, men, vad händer? Ja, men vi, nu är vi agila. Ja, toppen, vad innebär det för mig? Ingen aning. Det vi bara kör vidare som tidigare antagligen. Nya modeller... Och sånt där. de funkar inte det är inte one size fits all utan det beror på och, och du måste göra den där analysen först och, och, och där är ju användarinvolvering till exempel att inte sitta och bygga den perfekta lösningen utan att prata med användarna, det är förändringsbehov och liksom, idéer om vad vi ska leverera, det kommer utifrån folk är jättemåna om att säga vad de vill, alltså hur de vill ha saker och ting men vi lyssnar inte på dem utan de flesta av våra satsningar och det vi ser nu i vår mätning till exempel det är internt orienterat. Intern effektivitet vill vi öka. Syftet med er verksamhet är att göra något gott för samhället. Det är väl där vi ska fokusera. Alltså, och då blir det den här automatisering kontra innovation. Ja, men automatiseringen är internt orienterad. Innovationen är externt orienterad. Så vi måste våga öppna upp där. Och då blir motargumentet från offentlig sektor ofta att vi är ansvarsfulla när det gäller att hantera skattemedel så vi kommer inte att riska någonting. Vi kommer inte att satsa på något som vi inte vet är perfekt. Men, men det är väl alltså risken med det är ju att ni blir irrelevanta och då, då, då sumpar ni ju bort alla medel som ni har. Alltså om ni levererar någonting fruktansvärt effektivt som ingen vill ha Alltså det är ju det är en jättedålig idé. Så, så det är inte ansvarsfullt att inte satsa på innovation. Det, 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 det är den vi måste komma ihåg. Ja, det,
1: där har vi ett citat med oss. Det värsta slöseriet med tid är att på ett väldigt, väldigt bra sätt göra någonting som inte ens behöver göra. Nej, exakt. Precis. Ja. Och ni har i den här rapporten Som jag verkligen rekommenderar Digital mognad i offentlig sektor Den är kort, den är lättläst mm. och lätt att förstå Så alla personer som är inblandade I, i offentlig sektor tycker jag behöver titta igenom mm. den Vad kan man säga att det tar att läsa Kanske 20 minuter uppifrån och ner oh, Om man mm. tänker lite mm. Och sen har du på slutet där En rubrik Organisationen inom offentlig sektor bör Och jag tänkte mm. faktiskt hugga en av de här ja. åtta punkterna Som är, är superfavoriterna ja. som min del förstås mm. Det är ju genomför utbildning kring de förutsättningar som krävs för att säkerställa accelererad digitalisering. Ja. Det här som jag jobbar mycket med på en väldigt basic mm. nivå men som får människor att tänka mm. ett steg till och ett steg till och börja kravställa ja. och säga det här systemet, vad ska det leverera mm. till oss? Mm. Vad har vi för nytta av det? Ja. Och så vidare. Och jag älskar ju när de frågorna kommer. Pia, mm. vårt verksamhetssystem kan det också hjälpa mig att mm. Ja, mm. oh, då, då brinner mm. mitt hjärta när jag har fått igång den tanken ja. i eh, men det har ju sju andra punkter här då är det några av de punkterna som du säger det här är bara absolut min favorit mm. du kan få välja ja. tre faktiskt jag tog <laughs> en här eh, har... jag
0: tycker den med riktad utbildning den kom som en oväntad konsekvens vi hade inte riktigt tänkt på att det underlaget vi samlar in skapar ett beslutsunderlag för just vad man ska utbilda kring men det vi såg var att Ja men det är rätt många människor som inte, inte har inblick i till exempel hur portföljstyrningen ser ut.
1: Och portföljstyrningen ja. är då?
0: Alltså det, det är sättet vi hanterar alla våra olika initiativ som en helhet. De märkte vi det, ja men vänta nu. Så nu får vi då data på hur många i beslutande ställning som inte vet hur portföljstyrningen ser ut. Eller som inte vet hur prioriteringsprocessen ser ut. Säga, de vet inte hur vi fattar beslut kring investeringar kopplade till digitalisering. Och det är ju ett fundamentalt kompetensgap då. Så att genom att analysera de här VTA-svaren så kan vi se att om ja man väntar nu, på den här förvaltningen så har man ingen aning om hur prioriteringsprocessen ser ut. Vi måste ju utbilda dem i prioriteringsprocessen. Hur ser det ut hos oss? Hur prioriterar vi investeringar? Om de inte har kompetens kring det eller förståelse för det så kommer de inte få igenom de investeringar de vill ha. För mig så är just den här balanseringsfrågan Alltså hur mycket satsar vi på inre effektivitet kontra yttre innovation, om man så vill. Alltså hur, vad har vi för förmåga att möta förändrade förväntningar på oss? Den ser jag som den absolut viktigaste. Att, att vi, kan, vi kan avgöra att, ja men vänta nu, givet sättet vi styr det här på idag så behöver vi konfigurera om styrningen på de här fem dimensionerna för att kunna Höja eller sänka vår, vår, vår innovationssatsning. För, för det ser jag som det absolut viktigaste för att lyckas med digitalisering: att vi faktiskt kan veta vad vi gör och säkerställa att det vi gör är ändamålsenligt givet de förutsättningar vi har.
1: Mm. Är det någon annan sån här punkt som du tycker då att sen kan vi lägga till det här också nästa steg? Ja,
0: serie? det här har lärt oss det är att det saknas ett faktabaserat underlag för att styra digitalisering. Man måste på något sätt mäta det här och följa upp det. Alltså vi måste ha ett faktabaserat underlag. Och det är inte, det är inte en jakt på alltså, hårda mätetal och liksom nyckeltal och sånt där. Det kommer att innebära att vi behöver se över vilka nyckeltal vi har. Vi behöver se över vilka styrprocesser vi har. Men det kan vi inte göra om vi inte tar reda på... Hur är vår digitala mognad? Hur ser våra förutsättningar för att lyckas med det här ut? Vad behöver vi satsa på? Så, så, så den är jättecentral. Jag är jag väldigt glad nu att ja, men det här arbetet har till exempel, om man tittar i SKLs nya digitaliseringsstrategi, då är deras liksom centrala punkt att vi måste mäta digital mognad, vi måste eh, förändra styrningen och vi måste balansera effektivitet och innovation det är jag jätteglad att de också ser samma grejer liksom. att ja, men det börjar bli en förståelse kring vad digitalisering egentligen innebär och, och det vore ju fantastiskt om vi snart kan sluta prata om digitalisering och stället prata om alltså, verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling, ja, om också. verksamhetsutveckling. Och SKL, och
1: Sveriges kommuner och landsting är ju verkligen ett nav i de här delarna av ja, just kommuner och landsting. Och man kan göra
0: en fantastisk resa när det gäller att skapa rätt förutsättningar för alla, framförallt små kommuner. Om man tar bort Stockholm, och Göteborg och Malmö de mindre kommunerna, jag träffar ju alltså kommunchefer som, som, som sitter och gråter. Alltså jag har ett sparbeting de senaste tre åren på 5% och samtidigt ska vi bli bäst i världen på digitalisering. Jaha, mm. <laughs> hur, 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 till smalånga liksom, Hur får jag upp ja, digitala visst. utvecklare hit så som är spjutspets? Men det, det, det kommer inte gå. Utan det du nämnde tidigare med det här så... Det gapet, det digitala gapet Mellan de som förstår tekniken Och de som inte förstår tekniken Det vi nu kan prata om Det är någon form av digital välfärd Alltså hur ser försörjningen av Digital välfärd ut över landet Det är ganska stora skillnader Beroende på var du bor Var du har tillgång till digitala tjänster Där man egentligen tycker att ja, men, ju, ju mindre folk desto mer digitala tjänster men det funkar inte så för de här är svåra att utveckla så vi måste få till det där för annars, så har vi, annars får vi ett A och B-lag Ja,
1: och det, det vill vi inte se så Nej, jag, verkligen just inte Just den här fördelen att jag säger också till mina kurser att du behöver kanske inte använda allting nej. men om du vet att det finns mm. och din kollega som använder det vet att du vet att det ja. finns då kan ni prata på ett ja. helt annat sätt just. Och rätt vad det är så kanske du behöver använda dig av detta. Mm. Och då vet du att du finns och du vet vilka som kan. Ja. Och då är det mycket lättare för dig att ta till dig det här och komma på banan. Ja. Än att du inte visste att det fanns och inte visste vem du kunde prata med.
0: Nej, Och det där har vi det största hotet just nu mot offentlig sektors digitalisering. Och det är ju att vi har det här arvet som hindrar oss från att få ur det. Och vi gör studier, vi jobbar till exempel med Uganda. De har inte det arvet. Utan de kan leapfrog, de kan hoppa yeah. över generationer av dålig teknik men ja. vi har dålig teknik som är på plats som, liksom... som till
1: exempel när vi hade koppartelefon i liksom. ja, Indien samma. har de också hoppat över det ja, Det där ser visst, du ju de här fåraherdarna med en smartphone mot ja. och, och hederstav mm, och turban ja. och så, det är ju inget ja, konstigt de har sina pengar där också ja, just, inga då, kreditkort på de heller
0: <laughs> så, det... så, så och då, då måste vi vara väldigt noggranna så att vi inte så att inte det här blir en ryggsäck som, som gör det omöjligt för oss att springa framåt ja. Den. Då blir
1: man ju lite rädd ibland när journalister och sånt lyfter att vi måste behålla det här, vi måste behålla det här, vi måste behålla ja. det här. Jag tycker det är lite problematiskt. Ja, det är det.
0: Men, men jag vill också säga det att alltså, en, en sån, det blev direkt en ledare i Svenska Dagbladet när vi släppte den här. Som sa att ja, men vi, ska, därför, vi måste privatisera digitaliseringen av offentlig sektor och sånt där. Det är ju fundamentalt felaktig slutsats tycker jag. Och, och de säger att ja, privatsektorn är så mycket bättre, det är de inte alls där. Vi har gjort i privatsektorn också, det ser ungefär likadant ut.
1: Ja. Alltså. Det är min erfarenhet också, det ser precis likadant ut överallt. Nej. Vi har det här gapet ja. och vi har det här det är... vissa som kan men som inte kan ja. föra ner sin Nej. förmåga till de som inte kan men som skulle behöva kunna för att, för att skutan ska ja. börja segla, eftersom vi nu är i Göteborg här så ja. använder jag den lite. Nu. Och tidigare
0: har vi inte haft en eh, modell för eller vi har inte haft en överblick över vad är det för några förutsättningar som måste vara på plats utan vi har sprungit och haft det här och där och där och folk har liksom försökt ösa ur best practice det finns ingen best practice i, i digitalisering här utan det är, det är så nytt så att vi vet inte vad är. vi vet inte om Google kommer fram att vara framgångsrika framöver. Vi vet inte om det vi läser om Google är relevant för vår typ av verksamhet. Mitt favoritexempel är, som jag pratade med någon på Spotify, ja, men de hade en typ att organisera sig, en, en fantastiskt intressant modell fram till det att de blev hundra anställda. Sen så, några år efter det så skrev någon en har en business review artikel om den här the Google eller the, the, the Spotify Way of Organizing. Det, och sen så fem år senare så hörde de att en stor bank i Tyskland skulle ha det där. Och de bara, vänta, men den funkade ju bara upp till hundra anställda, ni 50 000 anställda. Mm.
1: <laughs> det här var
0: jättekonstigt. Det är ju att jaga på, ja men best practice. Bara, Nej, det, vi, vi, kan inte, vi ska inte bygga myndigheter som man bygger ett tech -startup bolag Utan vi ska bygga det på ett annat sätt. Men vi måste veta vilka faktorer som är intressanta att titta på. Ja, och det är
1: alltså det det här delskapet gör. Digital mognad i offentlig sektor. Googla på det. Och så länge Google finns och kolla så alltså får man färska
0: rapporter från er. Helt yes. enkelt. Ja, vi kommer fortsätta med åtminstone en per år. för att ja. visa på hur det här utvecklas.
1: Och man kan hänga på om man vill. Skriva alltså, ja, ja, på det, det här. Går. Det kostar pengar men man är med i gamet och kan ja. jämföra sig lite så. Toppen! Tack tack så mycket Johan och det, det här blir ett långt program. Jag skulle kunna fortsätta en timme till men vi, vi hejdar oss nu. Tack, så, tack ska du ha. Nu hoppas jag att du tyckte att det var lika intressant att lyssna på Johan. Magnuson, som jag tyckte att det var när vi spelade in det här samtalet. Jag hoppas du har fått med dig väldigt mycket tankar kring digitalisering och att du där du befinner dig kan undvika den fällan att låta digitalisering och automatisering ligga i vägen för innovation. Jag hoppas förstås också att du har fått en tankeställare kring det här med utbildning. Hur viktigt det är att medarbetarna får lära sig använda sina digitala verktyg. Oavsett om det bara är Outlook och kanske OneNote eller Word, Excel, de vanliga programmen som jag haft länge. Eller mer avancerade verksamhetssystem och program. Utbildning är ju helt enkelt nyckeln för att inte investeringar ska gå om intet och ligga oanvända. Du får gärna höra av dig till mig på Direxio och förstås titta gärna in på de här olika sidorna som jag tipsade om i början. Sök på Digital mognad i offentlig förvaltning 2019. Eller gå in på www.digitalförvaltning.se och titta vidare så hittar du mer information där. Tack för att du lyssnar.